0: Hello Spotify! What a wonderful day to learn English! Witam Cię w angielskim zakątku! Tematem dzisiejszego odcinka są reguły językowe, których przestrzega każdy native angielskiego, jednak nie jest ich do końca świadomy. Istnieją dwie takie reguły. Kolejność przymiotników w zdaniu, oraz reduplikacja. Obie te reguły są ciekawymi zjawiskami występującymi w lingwistyce i, tak jak już wspomniałam, znaje każdy, kto posługuje się językiem angielskim jako językiem ojczystym. O, o obu tych regułach w zasadzie wspomina w swojej książce The Elements of Eloquence z 2013 roku Mark Forsyth. Niestety nie znalazłam informacji, że ta książka ukazała się w wersji polskiej i prawdopodobnie nie została jeszcze przełożona na polski. Jednak wracając do samej treści tej książki, każdy native angielskiego nieświadomie podąża za regułą, według której przymiotniki tworzą kolejność opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose i noun ta kolejność przymiotników powoduje, że opis jest przede wszystkim logiczny. Na nasze potrzeby jednak możemy tę regułę uprościć do opinion, shape, age, country of origin and material. Reguła kolejności przymiotników sprawia, że w angielskim lovely little old rectangular green french silver whittling knife pomimo swojej znaczącej przecież długości, jest zrozumiałym zdaniem. No dobrze. To oczywiście nie wszystkie reguły angielskiego, jednak nie wszystkie łączą się z sobą w podobnym stopniu jak kolejność przymiotników z zasadą reduplikacji. Czym w takim razie jest reduplikacja? Samo pojęcie reduplikacji odnosi się do różnych dziedzin nauki, ale zawsze jest związane z powtórzeniami czy to kodu DNA, czy kapitału, czy też, co nas najbardziej w tym momencie interesuje, podwojenie słowa lub też jego części. Niektóre przypadki jednak stanowią ciekawe odstępstwo od tej reguły, kolejności przy, y, przymiotników w stanie, jak na przykład Big Bad Wolf. Skąd wynikają te odstępstwa? Ano z tego prostego powodu, że gdybyśmy trzymali się ściśle tej pierwszej zasady, czyli kolejności przymiotników w zdaniu, wynikający z niej bad głów brzmiałby po prostu źle, ze względu właśnie na to zjawisko reduplikacji, o którym już wspominałam. Według tej ważnej zasady słowa będące reduplikacjami zachowują porządek I-A-O, czyli TikTok, zigzag, czy chat tip-top. Co ciekawe, badacze wysnuli teorię, że ta zasada ma związek albo z ruchami języka, albo z pozostałościami starożytnego systemu komunikacji, jakim się kiedyś posługiwaliśmy. Oczywiście zjawisko reduplikacji jest obecne w każdym języku, którym posługuje się człowiek. I przykładem takiego słowa w języku polskim jest słowo barbarzyńca, które oznacza osobę pozbawioną kultury osobistej, ale także taką, która jest w niespotykany sposób okrutna. do której należy zjawisko bilingualizmu i jego szczególny przypadek dyglosji. Oba te zjawiska dotyczą ludzi, jednak są błędnie z sobą utożsamiane, podczas gdy w rzeczywistości dużo je dzieli. Bilingualizm dotyczy pojedynczych ludzi, a, a, a grupy, kiedy bilingualnych ludzi nagle znajdzie się wielu w jednym pomieszczeniu. Zdarzają się oczywiście sytuacje, w których dana osoba dorasta w otoczeniu mniej więcej, yy, więcej niż dwóch języków. Wtedy mówimy o trilingualizmie lub polilingualizmie. Do takich sytuacji dochodzi, kiedy na przykład dana osoba posiada rodziców pochodzących z innych krajów, ale także kiedy najbliższa rodzina posługuje się na co dzień wieloma różnymi językami w domu. Taka osoba do, dorasta wówczas w otoczeniu języków, co ułatwia jej pochodzenie. Yy, ich przyswojenie z użyciem metody zanurzenia w języku. Ta metoda prowadzi do uzyskania poziomu biegłości językowej w późniejszym życiu. Zdarzają się momenty, w których osoby bilingualne wykorzystują dane języki w różnych celach, jednak oba te języki mają ten sam poziom w hierarchii. Inaczej sprawa ma się w przypadku diglossi, dlatego że to zjawisko występuje w całych społecznościach. Mogą to być nieduże społeczności, jak na przykład w szwajcarskich Alpach, w jakichś małych wsiach w Luksemburgu, czy też na Śląsku. O dyglosji mówimy wtedy, kiedy dana społeczność używa dwóch lub więcej języków w różnych celach i te języki zajmują różne miejsca w hierarchii. Nie tylko różne języki mają różne zastosowanie, ale także w sytuacji dyglosji jeden język jest językiem wysokim, używanym m.in. w szkole, urzędzie czy literaturze, a drugi język tym niskim, którego używa się w okolicznościach domowych do komunikacji codziennej. W niektórych społecznościach na Śląsku ma miejsce zjawisko triglossi, czyli do polskiego i śląskiego dochodzi także język niemiecki. St- że bilingualizm jest bardzo ciekawym zjawiskiem językowym, jednak w tym zestawieniu chyba bardziej interesuje mnie do Polsce. Do że do takich sytuacji dochodzi także w Polsce, między innymi na tym Śląsku, którym już wspomniałam, ale także na przykład na Kaszuba czy na Śląsku Cieszyńskim. Mimo wszystko uważam, że jest to temat wart zgłębienia, i być może powinno się uczyć o tych rzeczach w szkole, abyśmy mieli po prostu większą świadomość, że ze względu na nasze położenie geopolityczne, ale także na naszą burzliwą momentami historię, jesteśmy niejako skazani na występowanie tego typu zjawisk w języku, ale także może to się okazać bardzo pomocne w Zrozumieniu faktu, że nie jesteśmy wyspą Polacy, ani język polski nie jest wyspą. Jesteśmy częścią archipelagu i drifujemy sobie razem ze statkami o nazwie Hiszpania, Francja, Włochy czy Niemcy. Ciekawostka. Codziennie do pracy spóźnia się ponad pół miliona Brytyjczyków. Szacuje się, że gospodarka Wielkiej Brytanii traci przez rocznie około 9 miliardów funtów. Dzisiaj to już ode mnie wszystko. Mam nadzieję, że temat wam się podobał, że odnaleźliście coś ciekawego w nim tak samo jak ja. Mam nadzieję, że może zachęcę Was tym samym do zgłębienia do nas, na własną rynkę. Od Ciebie, jak zwykle, w notatkach do, do odcinka zamieszczę linki do źródeł, z których korzystałam. I co? Słzymy się w następnym odcinku. Na razie. zapraszam także na mojego Facebooka oraz Instagrama, gdzie jestem pod tym samym nikiem angielski zakątek podcast pisany łącznie i bez polskiego znaku. Na moich mediach społecznościowych możesz mi zasugerować temat, którym mogłabym się zająć. Możesz zgłosić uwagi do tych, które już są. Po prostu przywitać się. Zapraszam.